0: Bienvenidos a otro episodio de Stream sapping de esta semana, de esta maricatón. Hoy voy a hablar sobre una serie de Ryan Murphy, que creó junto a Brad Falchuk y Steven Canals, muy conocida, llamada Pose. Es de Estados Unidos, obviamente, y comenzó en el 2018, y se trata sobre leyendas, íconos y Madres de la Cultura Underground de Nueva York, un movimiento que se hizo notar por primera vez en la década de los 80 en las competencias de Ballroom. Antes de empezar a hablar sobre esta serie te recuerdo que podés no solamente buscarnos en Instagram arroba monstruos de closet sino también puedes buscar nuestro blog que está disponible en la descripción de eh, el link de, de nuestra cuenta de Instagram o puedes buscarnos directamente en queercineoc.blogspot.com donde ahí vas a encontrar absolutamente la lista completa de todos los contenidos de los que hablamos en este podcast y sus respectivas formas de verlas en internet, ya sea en, avisándote en qué plataforma están disponibles o eh, acercándote el link en caso de que haya que buscarla en los rincones de internet. No es el caso de la serie de hoy porque no solamente está disponible completamente en Star Plus, sino que también la podés ver en Netflix. Es una serie que se transmitió a través del de canal, eh, ¿cómo se llama? FX, FX, que pertenece a la, a la empresa de, de Fox y que ahí se han transmitido varios contenidos producidos por Ryan Murphy quien eh, seguramente ya has escuchado hablar de él en este podcast, porque he hablado de algunas de sus producciones, como fue el caso de hace poquito Hollywood o The Normal Heart. Es un hombre que tiene una visión todavía de una generación muy de los 90 o fines de los 80 porque él, si bien es un hombre homosexual, abiertamente gay, tiene una pareja con, con un hombre, tiene algunas diferencias de clase que no responden a ciertas cosas que tienen que ver con las representaciones a veces y de que tiene una visión muy glamorosa y exageradamente presupuestada cuando en la realidad no es tan así. Entonces cuando se trata de traer historias de la vida real, no es el caso de American Crime Story, aunque justamente ha tratado de personajes adinerados, pero cuando adapta cosas de la vida real que no son literales, les, las decora con lo que Hollywood le permite y son cosas que a veces distancian un poco. En el caso de Pose, por suerte, tiene un sentido... No sé si estaba pensado desde un principio, pero tiene un sentido. Porque además, de detrás del equipo de Pose, existen más de 100 personas trans que trabajan en diferentes áreas. Y por suerte también en el área del guión, de la dirección, de... de bueno, en los personajes protagónicos, porque tenemos a Electra, tenemos a a Blanca, tenemos a Angel, eh, bueno, en las primeras temporadas a Candy. No me acuerdo el nombre de la otra chica, pero ella también es productora. Eh, y, y esto hace que el formato se transforme en algo que para la comunidad es una deuda que estaba desde hace mucho mucho, 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 mucho tiempo. Incluso en la época en la cual estaba ambientada todo esto. Porque cuando se trata sobre historias... Eh, LGBTQ+, ambientadas a fines de los 80, a principios de los 90 y re, eh, referenciando a la lucha contra el, el VIH y el SIDA, generalmente se trata sobre personas blancas o eh, personas eh, homosexuales y también lo que más afectó a la sociedad por el hecho de quedar en un margen, entonces tener menos posibilidades de tener acceso no solo a la información sino a atacar la, la incertidumbre de, de esta pandemia eran personas de minorías dentro de otras minorías como en el caso es el caso de las protagonistas que son mujeres trans afrodescendientes es decir están en una posición de la sociedad de la más vulnerable posible, incluso hoy en día también lo son, pero en esa época era aún peor, entonces que tengan esta representación me parece súper importante, y no solamente a mí, sino a mucha gente, cualquier persona que se pone a hablar de post porque quedamos fascinados con lo que, con lo que vemos, porque también sabemos que... Para tener como una referencia... De la cual incluso ya hablamos en este podcast... Pero en, en Queer Cine más que nada... Que es Paris is Burning... Donde ahí conocemos la historia real de las casas... Y de cómo sucede todo en el Ballroom... Tal vez no desde sus inicios... Pero sí bastante de cómo lo vivieron en carne propia... Y acá parte de la producción está asesorada... Por personas que pertenecen a diferentes casas... Del Ballroom de New York... Y que todavía... Eh, se mueven dentro del, del under de, de Nueva York con el ballroom y eso le da mucha más solidez cuando se trata de algunos temas que se tocan y de algunos mitos urbanos que, que también se dan el lujo de hablar en la serie, que es como lo que hacen al principio cuando Electra con su familia de, de, de House of Abundance roban eh, o toman prestado según ella eh, estos trajes que están en el museo de, de la... creo que es de la época victoriana puede ser para ir a hacer la competencia y luego parte de su performance es que venga la policía a buscarles porque le estaban persiguiendo por haber robado a un, van, a un museo solamente para eso no era para otra cosa y eso... Aparentemente eh, había sucedido, pero no hay forma de confirmarlo. Entonces es como un mito dentro del ballroom y desde la comunidad que se hablaba mucho y acá aprovecharon porque como tiene una carga narrativa muy interesante y, y, y de un impacto para llamar la atención, en la primera escena del primer episodio, de la primera temporada, para ver cómo te van a hablar sobre un universo aparte del cual la gran mayoría de las personas no tenían idea de que existía. Ok, vamos a llamar la atención con este impacto. Súper interesante. Sí van a ver cosas que no están bien ambientadas, tal vez porque Ryan Murphy tiende a hacer esto en la gran mayoría de sus producciones, y es no respetar del todo, intencionalmente, eh, la línea temporal de algunos sucesos, como es el caso de cuando Blanca, por ejemplo, que eh, ella se hace el test de, de HIV y da positivo, y la doctora que le, que le da la noticia trata de asesorarla, cuando en ese entonces no había mucha información, porque esto todo sucede eh, más o menos en el 87, 88, que es cuando sucede en la primera temporada. Pero esto hasta 10 años después, recién que se empezó a tener un poco más de, de no solamente conciencia en los hospitales, sino de eh, más opciones para poder combatir a esa pandemia. Y ni pensar lo que sí se toca en la tercera temporada es el poco acceso que tenían las personas eh, de color o no, no sé cómo se le dice, eh, sí, afrodescendientes o personas racializadas. Eh, que eh, siempre tienen discriminación incluso en el sistema de salud y que es casi utópico que, que tengan la posibilidad de un tratamiento por eso es parte del conflicto y que sabemos que con un poco de información vamos a saber que las cosas no fueron tan así, pero creo que la intención de la serie, no sé si solamente de Ryan Murphy, probablemente también de, de los guionistas, es que con la serie se dé un poco de esperanza, de pensar, ok, esto realmente no sucedió, pero pensemos en la posibilidad de cosas que podrían haber pasado, cosas que podrían pasar cosas de pensando desde lo ideal desde lo que nos gustaría que hubiera pasado como por ejemplo también en Hollywood pasa esto de ok ya sabemos que esto no fue tan así pero nos quedamos con lo que nos hubiera encantado que pasara, en lugar de poner la placa en el principio de basado en hechos reales, cosa que no sucede nunca está inspirado en algunas cosas que suceden y el ballroom principalmente que sí es algo real pero no tan exacto como se cuenta ahí y eso hay que tenerlo presente porque hay una diferencia entre esto, entre Paris is Burning y por lo que también podemos tener hoy en día que es Legendary, que es este reality show donde trae el ballroom pero al formato televisivo. Entonces hay cosas que están adaptadas, no son exactamente iguales a cómo se, se vivieron en ese entonces o como se sigue viviendo ahora. Pero que esa cultura ya formada de... Eh, principalmente la comunidad trans, pero también eh, otros aspectos de, de, dentro del espectro eh, de la comunidad LGBTQ+, principalmente trans, que para poder sobrevivir en la sociedad y sentirse que pertenecen a la sociedad o de alguna forma que puedan tener esperanza de ser alguien sin que les estén pisoteando todo el tiempo... De ahí es que se ha mantenido ese poder de defender sus raíces y de cómo, por ejemplo, existe el bogging, por ejemplo, que lo, lo explican también en, la, en, la, en el documental de acá, en la serie se traduce, obviamente, que es en las revistas, principalmente la revista Vogue, que es la, re, la revista de, más importante en el mundo de moda, o por lo menos en ese entonces, que... Lo que hacía era imitar los, las poses de las modelos porque lo que, lo que se decía es que al no poder tener una representación en las revistas de una mujer trans o de una mujer afrodescendiente que afroamericana que aparezca en la de una revista de moda. Entonces lo vamos a hacer nosotros. Y esto se convirtió directamente en un estilo. No solo de performance sino también de baile. Que luego se apropia Madonna. Obviamente en, al lanzamiento de su canción Vogue. Pero que esto también sirvió para que la comunidad se empoder empoderara. Y que también se visibilizara lo que se estaba haciendo en ese entonces. Sí, hubo apropiación pero también hubo representación porque Madonna en su equipo de coreografía core, sí, de coreografías y de eh, siempre estuvo rodeada por gente de la comunidad ella no no sé si lo es porque no quedó claro pero tampoco importa pero ella es una aliada que tal vez en ese entonces se pueda haber malinterpretado y yo no soy fan de Madonna pero entiendo que el hecho de que ella lo haya, haya interpretado esta canción y que fuera un icono y que lo es hoy, hizo que todo esto se pudiera hacer más visible. Hoy cuando alguien dice, ¿qué es lo que es el Boeing? Ah, lo que hace en el video de Madonna, bueno, y de ahí investigar y saber que tiene un trasfondo y un pasado y que eso no fue la raíz, pero que vino a ayudar un poco y que es lo que un poco también comparte el personaje de Blanca cuando se pone a hablar sobre esto. Como diciendo, ok, ella no es trans, no es, no es gay, no es negra, pero nos está ayudando. Y ella es un icono pop y un icono en muchos sentidos que está haciendo que esto sea hable. Ponele que pase de moda. No pasó, pero ponele que pase de moda. Eh, nosotros vamos a seguir haciendo lo que hacemos porque es parte de nuestra vida y que esto de mostrar la contraparte de estamos en un momento haciendo competencia con personas que pertenecen a la misma comunidad o que han sido marginadas por la sociedad igual que nosotros, hablo de los personajes, eh, vamos a competir entre nosotros pero no por el hecho de ganar cuando en algún momento parece que sí porque Electra es bastante competitiva Sino por el hecho de que nosotros también podemos. nosotros también tenemos glamour y podemos mostrar muchísimas cosas. A pesar de que tratamos de tener un techo y de conseguir un trabajo digno. Sin tener que llegar a, por ejemplo, lo que Electra en un momento también empodera. Que es el trabajo sexual. Pero que son personas que tienen sueños. Y que se las muestran tan reales que... Empatizamos de entrada, como para cualquier persona que no tiene idea de este microuniverso, eh, y que se acerquen a Pose pensando, ok, entonces yo no la, no la tuve difícil. Hay gente que la tuvo que luchar desde lo más bajo, y hoy, gracias a esas personas, puede existir una serie como Pose como representación y que termine formando mucho más de lo que se esperaba no quiero basarme en cosas que no me gustaron de la serie porque sí, obviamente no es la serie perfecta pero es emocionante y, y trae muchas cosas para hacernos pensar de una época en la cual eh, se cree que se está olvidando porque las nuevas generaciones se enfocan en otras cosas sin eh, reconocer que las libertades que vimos hoy y esto lo he dicho un montón de veces, pero lo voy a seguir diciendo las libertades y privilegios que tenemos hoy son gracias a la lucha de las generaciones anteriores y traerlo presente a la actualidad es un antecedente que se tiene que tener presente y de reproducir, porque además post no solamente trajo cosas que eh, están basadas en algo que sucedió antes, sino que vino a romper con los estereotipos de la televisión y es la primera vez que una serie que se estrena en Prime Time en Estados Unidos... ...está protagonizada y escrita por mujeres trans. No solamente los personajes, sino el elenco. Y además son eh, afroamericanas y que... Eh, me olvidé que iba a decir. <ríe> y que decir. Ah, y que por lo menos en Latinoamérica se estrenó con subtítulos en lenguaje no binario... Es como mucho y creo que nadie va a poder igualarlo. Ojalá que quieran intentarlo para que pueda haber cada vez más contenidos como este. Pero Pose fue la primera serie que lo logró. Y con solo tres temporadas, yo creo que habría que visitarla cada tanto para recordar, ok, mira, qué lindo esto, qué lindo aquello. Pero no nos olvidemos de que la comunidad... LGBTQ+, todavía está luchando. Y me quedaba con ese mensaje final. <ríe> ¡Wow! No sé si alcancé a decir todo lo que quería decir, pero qué linda serie. Espero que les haya gustado el capítulo. Supongo que si están escuchando esto es porque la vieron. Y si escucharon todo esto y todavía no vieron la serie, vayan a verla, porfis. Y me corrijo, no está disponible en Netflix, ya la sacaron, debe ser por nueva. cuestiones de derechos, porque ahora muchos contenidos que estaban ahí se fueron directamente para Star Plus, pero en Star Plus está completa, ya terminó hace bastante, el año pasado creo que terminó. Y bueno, importa cuando estés escuchando esto, la serie ya la puedes ver de, de principio a fin. Me despido hasta el próximo episodio. Yo soy Cero, y este fue otro capítulo de la Maricatón de esta semana de... Stream Sapping.